0: Stasiun Radio Taiwan Internasional Ini lah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Eh, udah lama nih kita nggak surfing. Apaan mau pantai
2: lagi? Aduh, gua pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget
0: mereka. Di daerah rumah gue itu ada kemaksinos baru. Kayaknya bagus tuh,
1: gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Nih. Ya gue mau minta pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin.
3: Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya?
4: It felt like
2: Yo sahabat, -sahabat pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue di sini dalam acara Men's Talk. Seperti biasa 15 menit ke depan akan Gua bagian informasi hangat seputar obrolan pria Biasanya di kolam muda nih kan ada Bang Tony tuh Tapi kebetulan Bang Tony hari ini lagi izin Doi Doi kayaknya ada casting di luar nih Masih ingat gak cerita-cerita Doi ke di berapa pekan lalu ya Dua apa ya Pokoknya dia lagi casting buat MV eh, musik video band terkenal di Taiwan lah pokoknya gitu. Dan kita tunggu aja gitu kalau ya, semoga MV-nya makin sukses gitu ya dan <laughs> semoga cita-cita doi ter tercapai ya. Karena dia pengen banget ngeluarin album, Nggak tahu di album foto mungkin ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi nih kalau muda. Apakah ini? Ya, uh, gua akan coba untuk membahas satu fakta ya. Di Taiwan ya, satu fakta di Taiwan. Percaya gak percaya, tas sekolah anak-anak ya di Taiwan itu makin lama makin berat dan makin banyak. Percaya gak percaya loh kalau mudanya. Mungkin eh, pertama-tama nih kalau mudanya, mungkin kasih sedikit gambaran ya. Karena gue juga pernah mengenyam bangku sekolah di Taiwan ya. Kebetulan aja pernah gitu. <laughs> dan pertama yang bikin kaget tuh kalau mudanya, ini adalah jam pelajaran sekolah yang panjang banget kola muda. Bayangkan aja ya jam 8 di kelas, ya pulang sekolah tuh bisa jam 6. Nah bayangkan aja itu ada 10 jam kola muda. Setelah jam sekolah usai, ya, sel selesai, ya, ini masih ada lagi ekstrakurikuler. Dan kurikulernya biasanya ada yang musik ya kan, mungkin ada yang belajar matematika, ada yang belajar bahasa asing, ya. entah itu Inggris lah, Spanyol lah ya kan, bahasa Francis lah dan lain sebagainya. Jadi tas-tas yang disiapkan ya dari SD udah mulai kelihatan kalau muda anak-anak SD sekarang di Taiwan yang namanya pergi keluar bawa tas itu mesti dua kalau muda mungkin uh, ada ada teman-teman yang di sini yang yang udah berdomisili di sini dan mungkin udah uh, punya sangkai sang, ini ya udah punya sang kecil gitu kalau muda nih bayangkan aja kalau misalnya dia pergi ke SD ya tasnya aja udah dua kalau muda Mungkin tas yang dipakai untuk pelajaran ini Dan satu tas lagi mungkin untuk pakai kurikuler Dan biasanya untuk SMP dan juga SMA Jam pelajaran sekolah itu makin lama Makin panjang kalau muda Berbeda dengan di Indonesia Gue masih ingat banget kalau misalnya gue SD dulu Ya mungkin uh, Jam 7 masuk gitu ya uh, Atau enggak setengah 8 masuk sekolah Habis itu siang jam 12 mungkin udah pulang gitu kalau mudanya Nah berbedanya ini signifikan banget kalau mudanya uh, Ini sampai masih dipertanyakan kalau muda Apakah betul Uh, seorang pelajar itu membutuhkan waktu yang begitu lama <laughs> Di sekolah kalau muda Bahkan sampai 12 jam Ada yang bahkan sampai 14 jam di sekolah kalau muda Dan terkadang mungkin Ini ada beberapa meme atau enggak Beberapa cibiran gitu ya Daripada murid gitu ya uh, Mungkin pas pulang sekolah gitu ya Pas pulang sekolah Udah langsung menggang HP Di atas meja makan dan lain sebagainya Terus mungkin Maknyanya mungkin langsung ngomong gini Lu main HP aja bukannya belajar gitu loh <laughs> Dan bayangin aja dari jam 8 pagi sampai jam jam enam sore gitu dari 10 jam gitu loh pulang ke rumah mungkin udah jam 8 Dan gua nggak 10 jam ngapain aja kalau bukan belajar gitu. Ya. Ayo, Eh uh, Apa ya? Ini namanya fenomena dan ini mungkin ini mungkin jadi pembahasan yang 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 cukup unik nih kalau muda nih. Uh, selama selama ini. Uh, Taiwan memang mengenyam sistem seperti ini kalau muda Dan ini mirip dengan sistem uh, pembelajaran Ataupun mungkin uh, managing waktunya itu akan seperti orang di Jepang kalau muda Jadi memang uh, semua yang ada di Jepang itu mungkin akan diimplikasikan ke dalam kehidupan sosial di Taiwan Itu itu fakta dan memang banyak sekali orang yang selalu uh, mengkiblatkan Apalagi dalam dunia pendidikan kalau muda ya Jepang itu jadi kiblat gitu kalau muda. Uh, Jepang itu jadi kiblat di Taiwan ya. Uh, kiblat untuk Taiwan untuk uh, mentransportasi ya ataupun men, men, apa ya? Uh, mengimplementasikan. Cuy lah susah amat bahasa gua. Jadi mengimplementasikan sistem-sistem yang sudah dipakai di Jepang gitu, termasuk juga jam pelajaran sekolah. Bayangin aja gitu loh dalam waktu kurun kurun waktu 10 jam bahkan sampai 12 jam mungkin buat uh, siswa ataupun murid yang bukan besar di Taiwan dan tidak kebiasaan untuk mengenyam sistem pendidikan seperti itu akan rasa kaget dan mungkin akan depresi kalau muda. Bayangkan aja masuk sekolah setiap jamnya 10 jam mungkin ada istirahat 10 menit ya. Jadi mungkin waktu waktu aktifnya setiap jam itu lima 50 menit. Setelah itu ganti kelas ya, istirahat 10 menit. Mungkin murid-muridnya itu bisa mungkin ada yang pergi ke toilet lah, mungkin ada yang mungkin refreshing sebentar lah dan lain sebagainya 10 menit lagi kembali lagi ke dalam kelas untuk melanjutkan pelajarannya ini bayangkan aja kayak bertinya dan kita kan ngomongin aja biasanya apa aja sih barang-barang yang yang ada di dalam tas sekolah anak-anak nih ya. karena bukan cuma hanya anak sekolah doang nih muda ya orang-orang dewasa sekarang juga bawahnya makin berat gitu loh tas yang dibuat itu semakin besar ya untuk bisa nampung semua barang-barang yang diperlukan ya. Dan selain, mungkin enggak, kalau misalnya dari murid nih kalau muda ya. Nah, setiap mata pelajaran satu buku. Bayangkan aja ya. Set, kalau misalnya setiap satu pelajaran itu ada satu buku ya. Dalam kurun waktu 10 jam itu sudah dipersiapkan 10 buku. Nah itu dia. 10 bukunya mending tipis-tipis ya. Mungkin kayak, mungkin... Kalau majalah itu termasuk tipis banget kalau muda ya. Kayak misalnya majalah Vogue lah, Cosmopolitan itu masih tergolong tipis nih kalau mudanya Buku pelajaran mereka tebel-tebel, bener Apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah pernah kuliah di Taiwan, Buku pelajaran itu udah kayak kau HP gitu loh, tebel banget gitu Bener-bener tebel dan berat banget ya Semakin Semakin tinggi jenjang pendidikannya, buku yang dipakai akan semakin tebel ya Aku masih ingat banget buku pelajaran ekonomi gua, makroekonomi ya. Itu ada 1200 halaman kalau muda. Dan itu berat dan besar banget. Ukuran mungkin A4 kalau muda ya, tapi 1200 lembar kalau muda. Bayangkan udah kayak novel itu ya. Dan itu Kertasnya dipakai juga lumayan bagus dan tebal gitu kalau mudah. Jadi mungkin satu bukunya harganya mungkin e, bisa sampai 3.000 NT ya. Mungkin ada yang satu buku itu kayak misalnya buku Kalkulus gua masih ingat. Itu mahal banget ya. Bisa sampai ada yang 4.000 bahkan ya. Bayangkan aja harus bawa buku sebanyak itu. Dan di Taiwan sendiri belum semua sekolah itu bisa menyediakan fasilitas loker. Kayak misalnya di bule-bule gitu loh kayak misalnya film Hollywood ya kan. <laughs> jadi bukunya itu semua taruh di loker gitu loh jadi... Murid itu hanya membawa tas kecil datang ke sekolah atau mungkin persiapan kayak misalnya makan siang lah Dan sebagainya Nah buku-bukunya dipakai itu semua ditaruh di loker gitu loh Nah itu kan kayak amrik kayak gitu ya Dan belum belum semua sekolah itu menyediakan Uh, fasilitas seperti itu ada uh, mungkin sekolah swasta dan itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah negeri kalau muda ya jadi sekolah swasta sendiri ada beberapa yang udah ada loker gitu ya dan berikutnya itu baru buku tulis kalau mudanya belum makan siangnya ya kan belum kalau misalnya ada pelajaran olahraga harus bawa baju ya kan harus bawa botol minum, sepatu yang berbeda Nikola muda Belum ada lagi kurikuler ya Kalau misalnya kurikulernya kayak bermain musik gitu ya Kayak misalnya the Nah itu dia, itu udah hard music gitu ya Hard music itu biasa dipanggilnya apa ya Mungkin satu komunitas ataupun satu kurikuler Yang ada hubungannya dengan musik-musik gitu ya Kayak misalnya tetangga gua nih Tetangga gua anaknya Kurikulernya, belajar celok Nah bayangin, bayangin aja itu tas celok Segede apa nih ya, itu harus dibawa sekolah ya kan? Terus dia bawa dua tas lagi untuk Untuk apa ya, untuk bawa buku pelajaran Ini mungkin sesi pagi dan mungkin sesi Sesi sorenya gitu Ini udah dua tas yang berat, ditambah lagi Dengan satu tas celok gitu ya Ini udah ngeliat, kadang lihat dia berangkat sekolah Aduh bangun udah jam 7 pagi gitu ya <laughs> Bawa tas Begitu banyak gitu ya Jadi mungkin, ya itu lu bawaan Tas anak-anak sekolah di sini ya seperti itu kalau muda Itu kurikulernya mungkin yang bermain musik gitu ya Untung kurikulernya bukan bikin jembatan kalau muda nih <laughs> Mungkin bawa batako dan sebagainya nih ya ini, ini masih banyak lagi ya Di Indonesia mungkin sekarang udah mulai banyak ya Udah mulai banyak siswa-siswa yang bawa sekolahnya itu udah banyak banget gitu ya Jadi udah udah mulai merata Dan bagus enggaknya mungkin tergantung Wali murid sendiri nih kalau muda, tergantung dari kebijakan sekolahnya nih ya. Setiap sekolah punya kebijakan yang berbeda. Nah, kalau orang dewasa biasanya isinya apa aja? Jujur tas gue nggak kecil-kecil amat kalau muda, gede ya. Biasanya di dalamnya ada apa? Ada banyak banget ya. Ada dompet ya, ada uang receh ya. Itu harus dibawa dan nggak akan nggak akan terlupakan itu kalau muda. Jadi tas gue itu isinya macam-macam juga. Gue yakin tas teman-teman. Semakin banyak isinya dan akan semakin berat Padahal gak isi apa-apa kalau muda <laughs> Oke kita bahas Ini isi tas gue nih kalau muda nih. Ya. Tas gue mungkin kalau ditaruh di atas timbangan tuh mungkin sekarang Kalau gak bawa apa-apa itu mungkin ada 6 kilo kalau muda Bener, bener ada 6 kilo Pertama, dompet ya Uang receh tuh, gue biasa udah paling males ngitungin uang receh Pokoknya taruh aja semua di satu tempat Kalau udah terlalu berat tukerin langsung ke Seven eleven Kalau gak ke kantor pos gitu ya Terus kunci rumah gitu ya terus apalagi nih uh, selain itu parfum gue bawa parfum sebotol bawa deodoran sebotol <laughs> ini para cowok-cowok mungkin mungkin bukan cuma gua yang kayak gini kali ya mungkin uh, mungkin teman-teman lain apa gua dong yang kayak begini ya. Tapi nggak apa-apa kalau muda. Gue biasanya itu di tas pasti bawa parfum satu, pasti bawa deodoran satu. Ya parfum kan lumayan tuh ya, misalnya isi 30 ml atau mungkin isi isi 50 ml, 100 ml gitu kalau muda. Berat juga kan tuh. <laughs> Terus sama lagi dengan deodoran ya. Eh uh, ini udah kudu dan harus. nggak tahu kenapa ya. Gua kalau kalau gua habis keringetan dan mungkin misalnya naik bis, memang nah gua kebiasaan tiap hari naik bis. sih Uh, kalau gue udah keringetan, gue tuh takut apa ya? Takut malu kalau badan gue bau gitu loh kalau muda. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya mau jalan keluar, matahari lagi panas seperti ini kalau muda, gue biasanya itu langsung semprot deodoran dulu. Kalau nggak semprot parfum dulu nih kalau muda. Oke, okay, berikutnya adalah apa lagi? Ada pet nih kalau muda, ya. Terus ada lagi kertas-kertas uh, taplatur gitu biasa untuk mungkin ngulik lagu dan nulis lagu lain sebagainya. Uh, belum lagi ada kos kaki lebih kalau muda. Gue biasanya pasti bawa kos kaki yang lebih gitu loh. Kan misalnya hujan, takut basah dan lain sebagainya. Belum lagi kabel segala kabel nih kalau mudah <laughs> Jadi mungkin kabel 3,5 ya kan, eh kabel 3,5 terus diputar ke konverter e, pin 32 ya kan. Terus belum lagi kabel earphone ya kan, belum lagi kabel kabel apa lagi nih? Kabel charging ya kan. E, kabel apa lagi? Eh kabel jack seperempat milimeter jadi ke 3,5 gitu loh. Uh, banyak banget ya. E, mungkin sesuai kebutuhan kali ya Botol air juga nggak lupa Kacamata hitam ya kan Ada topi di dalamnya Baju ganti gitu ya Ini setiap hari bawaannya seperti ini ya Dan gue biasa itu menyiapkan makan siang Jadi mungkin Kalau dalam keadaan bawa makan siang sendiri Itu mungkin nyampe 8 kilo nih kalau muda Ini tas gua sendiri loh <laughs> Bagaimana dengan tas-tas teman-teman yang lain gitu loh kalau muda nih Kalau misalnya teman-teman pasti bawaannya banyak ya Gue yakin itu udah kudu dan harus dibawa gitu ya, apalagi sebagai kita orang komuter gitu ya, yang tiap hari merantau kemana-mana gitu ya, bawaan beginian tuh kayaknya udah kudu dan harus gitu ya. Oke, okay. semoga di pekan ini kalau mudah informasinya berfaedah gitu ya, kita akan ketemu lagi di pekan depan kayaknya waktunya udah di pengunjungan cara ya, uh, uh, mungkin teman-teman juga bisa ninggalin pesan buat Bang Tony yang kebetulan hari ini gak bisa hadir ya nggak uh, apa-apa, eh, gua temenin sendiri dulu, <laughs> langsung aja di Facebook RTISI dan di sini gua mohon pamit, ingat happy itu simple dan simple itu happy. Salam hangat dari gua, Bung, bye-bye.
4: really over. Just because it's over it doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again, and I'll get over you over again. Just because it's over it doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again, and I'll over you over again. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. I don't even. Go
3: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Radio Tawan Internasional Yang mana mengawali bulan Agustus untuk acara Temu Udara
4: hmm. Kita akan
3: membacakannya untuk kiriman-kiriman monitor Betul. maupun juga kiriman-kiriman lainnya hmm. Yang masuk ke dalam redaksi RTI, RTI ya. ya sebenarnya rencananya kan setiap akhir bulan ya Tetapi ya. karena hmm, hmm, ya. Uh, ini pertengahan sekali pertengahan, sih uh, uh, Kalau akhir lah. bulannya pertengahan sekali oh maksudnya gitu. <laughs> Jadi kita bacakan di awal, di awal. Bulan Agustus, bulan Agustus Yang mana Bulan ini hmm. Merupakan bulan yang penuh dengan uh, Apa kegiatan. namanya Kegiatan ya, ya Selain kegiatan. untuk uh, Apa namanya bulan hantu, bulan hantu Nanti juga ada bulan
1: Valentine
3: apa, uh, Valentine juga Valentine <laughs> untuk versi <laughs> Ini ya Kalender ya betul. Kemudian juga ada yang namanya Papa C Father's Ayah. Day huh? Kemudian juga ada yang namanya Kemerdekaan uh, 17 Agustus, ya, kemarin 17 Agustus. <laughs> Oke deh kita mulai dengan membacakan ya, ya. Hmm? Uh, Ini kiriman dari Salimi Agus nih, Agus Salimi yang memberikan laporan mengenai penerimaan di daerahnya yaitu di Probolinggo sementara untuk Farifari uh, -fari, heem uh -uh. Di sini memberikan laporan lengkap ya Yang ber didapatkan di Pekanbaru Baru Betul. Tempat dimana vari-vari ada mm -hmm. Nah itu dari mm -hmm. Apa namanya Dari tanggal 1 Juli Hingga 31 Juli kemarin Yang biasanya didengarnya itu juga Boleh bilang di tiga Tiga, tiga, tiga frekuensi ya oh, wow. tiga frekuensi, uh, Sehari kan ya. kita memang siarnya tiga mm -hmm. kali kan ya Betul. Meskipun mm -hmm. selebihnya adalah siaran ulang Betul mm -hmm. ya,
1: Yang berikutnya ada dari Madiono Madiono Dengan laporannya dari Jawa Timur Di Lamongan ini ya Lengkap dengan frekuensinya, kemudian dengan cuacanya juga nih. Dikatakan ada sedikit mendung, tetapi frekuensinya oke, okay, kualitas juga oke. Okay.
3: Mm -hmm. mm -hmm. Sementara untuk Abdul Wahab Abilal, <laughs> uh, yang salah satu anggota dari broadcast monitor club, ini memberitahukan mengenai penerimaannya di daerahnya, dimana kebanyakan di sini uh, siaran penerimaannya itu lumayan baik, boleh bilang mm -hmm. hampir sempurna. Mm -hmm. Ya, tentu saja ini juga mempengaruhi dengan uh, intervensi dari siaran gelombang radio lain dan lain sebagainya, ini mempengaruhi penerimaan, penerimaan. siaran yang diterima di masing-masing tempat kadang-kadang cuaca juga sih cuaca, tapi cuaca, cuaca biasanya lebih, lebih, lebih gak okay terlalu ya. lebih gak terlalu mempengaruhi, mempengaruhi ya
1: betul sekali hmm. berikutnya ada Sutomo Huang dari Kalimantan ini, dia itu dari pemangkat di Kalimantan Barat ya, lengkap dengan pesawat radionya, kemudian dengan tanggalnya, dengan frekuensinya dan dengan simponya lengkap dengan empat 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 empat
3: empat 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 tadi bahkan 4, dari ya? wah, uh, Abdul wah oh, ini Abdul juga memberitahukan hmm. ada yang lima bahkan wow. ada yang 333 tiga tiga sih hmm. Hmm. jadi lima ya. itu paling mentok sih Mentoknya ya hmm. boleh bilang itu pendiman yang uh, pendiman dengan kondisi yang perfect. paling baik ya hmm. nah sementara M Sumantri yang boleh bilang rutin setiap hari memberikan laporannya di sini kebanyakan dikatakan uh, bahwa kalau cuacanya cerah itu simponya empat 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 ya mm -hmm. dengarkan dengan di frekuensi 9735 tujuh mm -hmm. Nah dengan tiga m ya dipantau di uh, Cirebon, Ciledug mm -hmm. di di daerah dari M Sumantri. Terima Betul. kasih untuk M Sumantri. Mm -hmm. uh, kemudian juga ada nih uh, yang namanya dari mm -hmm. siapa nih? dari Minlin. ya, dari
1: Minlin mengatakan bahwa lengkap ya dari dari uh, tanggalnya, dari frekuensinya dan juga menuliskan ya adanya intervensi dan gangguan suara gemerisik dan agak sedikit uh, ini ya agak sedikit propagasi yang kuat. Tetapi setelah dipantau ya beberapa hari oleh Minlin, ternyata kondisinya juga sepertinya semakin membaik. Jadi memang terima kasih kembali buat Minlin yang selalu setia memberikan uh, laporan penerimaan suara ya dari Radio Tewan Internasional. Dari Edi Setiawan
3: juga memberikan lengkap setiap harinya Untuk siaran yang diterimanya di Jakarta hmm. Dari satu Juli hingga 31 Juli Sementara ya. senang sekali ini karena ada dua uh, pendengar hmm. Dari negara lainnya, bukan hmm. dari Indonesia hmm. Yang memberikan laporan monitornya hmm. Hmm. Wow, Dimana di sini ya. dikatakan meskipun dalam bahasa Inggris ya hmm. Ya dari uh, Malaysia, tepatnya hmm. dari Nazar Terima kasih Nazar hmm. untuk laporan yang diberikannya pada tanggal 12 Juli Kemarin, mm -hmm. kemudian juga ada nih yang dari mm -hmm. apa namanya Maluku. Wah, wow, teman kita dari Maluku mm -hmm. ya,
1: Indonesia Timur. Iya,
3: dia juga memberikan memberitahukan laporannya ya mm -hmm. mengenai siaran yang terimanya. betul mm -hmm. sekali. ya Berikutnya okay.
1: ada Santi Kame, ini lengkap dengan komentar acara, kemudian juga dengan tanggalnya, kemudian juga dengan isi acara dan sinponya ya. Terima kasih buat Santi Kame yang selalu setia nih memberikan laporannya setiap hari. Dan sebelum
3: kita memasuki acara Pilpen Di sini Waluyo IBN Disman juga memberikan laporannya Juga memberikan komentar mengenai acara-acara di RTI ya, Dan sekarang kita memasuki Pilpen yang kali ini datangnya dari Anyuk Cong hmm. Yang katanya minta dong lagu yang berjudul Wow. Lagu ini untuk teman-teman yang lagi mendengarkan acara Temu Udara Dengan ucapan Ayo kita ramaikan acaranya Kak Farini dan Kak Yunus hmm. Dan salam persahabatan Ayo, Tidak lupa ya untuk kakak-kakak yang bertugas Selamat mendengarkan lagu ini Dan terima kasih kasi. ya Terima kasih ya. untuk Anyuk An Chong hmm. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk mengikuti acara Pilpen hmm. Anda bisa mengirimkan dengan tiga cara Yang pertama melalui WA hmm. Seperti yang dilakukan oleh Anyuk Chong ini ya Ke 886-926-491-071 Atau melalui FBRTI di, ya, inboxnya
1: Yaitu di RTSI atau melalui email kita Yaitu di rtsi at rt Dan ya. sekarang
3: kita nikmati lagu permintaan dari Anyuk Chong mm -hmm. Wo Saya mencari jati diri saya sendiri mm -hmm. yang dipersembahkan oleh, oleh. Liu Wenchen
4: 我光芒離去
5: Dan sebagaimana biasanya, saudara pendengar, marilah kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Kali ini, Maidin pilihkan lagu yang dinyanyikan dalam dialek HK. Penyanyinya, Si Yui, lagunya berjudul Angku-Angku.
6: halo. Angku, 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 en he ho, en tak 我会听到你会变老年所长有所下<音楽> 내가 나오게 소총을 쏘아 아 쿠쿠쿠 Chắc ta khiến theo, đeo một chạc treo trong kiêu hồn. Hãy như đeo hệ 쟨딱인데요 냥딱 재우숑큐 난 내가 큐멀리벨 나오네 소숑유소하 그거그그
5: Angku-angku dinyanyikan oleh She Yuwei membuka acara dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Oke, sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk berdongeng dan pekan ini Maidin tetap akan melanjutkan cerita-cerita hantu, dipetik dari sebuah novel yang sangat terkenal dalam sejarah Tiongkok. Tentang hantu-hantu yaitu Liao Cai Zhi Yi dihimpun dalam bahasa Indonesia oleh Yusin Henry Wei menjadi kumpulan cerita Mystic China. Nah cerita-cerita hantu ini Maidin kisahkan dalam rangka sekarang kita telah memasuki bulan hantu berdasarkan kalender Imlek yakni bulan 7 yang tahun 2019 ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 29 Agustus. Ok, pekan ini sebuah cerita berjudul Tau Tau mencuri buah persik. Ketika Pu Songling yaitu pengarang novel Liao Jai Zhi Yi masih berusia muda, demi berpartisipasi dalam ujian provinsi, dia pernah pergi ke kota Jinan. Kebetulan sekali melihat perayaan festival Hari Raya Chunjie yaitu Tahun Baru Imlek. Menurut adat istiadat daerah setempat, semua perusahaan yang berniaga di dalam kota masing-masing diharuskan menggotong sebuah gapura berhias terbuat dari bambu atau kayu, diiringi dengan musik tiup dan tabuh beramai-ramai menggotongnya menuju kantor Yamen, yaitu kantor pemerintahan setempat. Kemudian ikut parade perayaan Tahun Baru. Inilah yang disebut dengan Yen Chun perayaan musim semi. Hari itu, Pusong Ling juga ikut teman-teman pergi ke sana menonton keramaian parade festival tersebut. Di sana telah berkumpul banyak sekali wisatawan. Mereka telah mengitari pagar tembok di luar pekarangan kantor Yamen dengan sangat rapat sehingga boleh dikatakan tak setitik air pun akan mengalir keluar. Dalam kantor Yamen ada empat orang pejabat tinggi sedang duduk. Mereka memakai baju jubah panjang berwarna merah. Masing-masing duduk saling berhadapan. Ketika itu Pusong Ling masih sangat muda dan tidak mengenal para pejabat yang duduk di kantor tersebut berpangkat apa. Dia hanya mendengar suara gaduh yang keluar dari mulut para wisatawan yang telah memadati tempat, juga suara genderang dan tambur yang sangat ramai. Berkali-kali terdengar suara yang bergelegar, dan hampir saja membuat telinga orang menjadi tuli. Tiba-tiba muncul seseorang membawa seorang bocah berambut panjang, memikul sebuah barang dan berjalan ke depan, lalu naik ke atas unda-undakan yang berada di depan pintu kantor Yaman. Sepertinya sedang berbicara dengan suara yang cukup keras, namun karena suara gaduh yang sangat hebat, perkataannya sama sekali tak terdengar. Hanya terlihat pejabat yang duduk di dalam kantor, semuanya tertawa. Selanjutnya, terlihat seorang aparat dari Yaman maju ke depan dan menyampaikan titah dari atasan mereka untuk mempersilahkan mereka berdua bermain atraksi sulap. Si penyulap menganggukkan kepala dengan maksud mereka sudah siap. Ketika ingin memulai, si penyulap bertanya, Atraksi sulap macam apa yang Anda kehendaki? Empat pejabat itu berunding sejenak kemudian memerintahkan si aparat untuk menghampiri mereka. Setelah itu si aparat bertanya kembali kepada mereka permainan macam apa yang mereka kuasai untuk diperagakan Penyulap itu menjawabnya Aku bisa memutar balikan waktu dan musim yang sedang berjalan Kemudian menghasilkan buah dan sayur apa saja Si aparat kembali melaporkan kepada para pejabat Dan mendapatkan titah untuk memerintahkan si penyulap mempertontonkan atraksi Mengambil buah persik, si penyulap kembali menganggukkan kepala dan menyanggupi, kemudian melepaskan baju luar dan meletakkannya di atas sebuah kotak yang terbuat dari anyaman bambu, dengan sengaja memperagakan wajah seolah-olah sangat terpaksa dan tidak berdaya, lalu berkata. Bapak-bapak pejabat ini benar-benar tak tahu waktu. Saat ini salju pun masih belum mencair. Kalian suruh aku pergi ke mana untuk mencari buah persik? Jikalau aku tak pergi mencari dan kemudian mengambilnya, maka pasti akan mendapatkan amarah dan bahkan hukuman dari para pejabat. Bagaimanakah sebaiknya? Si bocah kecil yang sebenarnya adalah anak kandung dari si penyulap itu menyahuti. Ayah bukannya telah menyanggupi, mana boleh mengingkari janji sendiri dan menolaknya. Si penyulap berlagak seperti kewalahan dan terpaku sejenak lalu berkata, Telah aku pikirkan dengan seksama. Saat ini masih berada dalam periode awal dari musim semi. Maka es dan salju belum juga mencair. Bila kita mencari buah persik di alam dunia ini, pasti tidak mungkin bisa berhasil. Hanya pergi ke taman buah persik dari Wang Mu Niang-Niang yang berada di kayangan. Di sana, walau cuaca setahun ada empat musim pun masih sangat hangat. Mungkin masih bisa mendapatkan buah persik. Namun, kita harus mencuri dari kayangan baru bisa berhasil. Wah, apakah langit bisa kita tempuh dengan cara naik undak-undakan? Tenang, aku tentu punya akal, kata si penyulap. Usai berkata demikian, dia membuka kotak bambu, mengambil satu gulung tambang, diperkirakan sepanjang lebih dari ratusan meter. Dengan segera dia menemukan ujung dari tambang tersebut dan melemparkannya ke atas langit. Wah, ternyata tambang tersebut bagaikan tersangkut oleh sesuatu dan terkatung-katung di atas langit. Terlihat ujung tambang itu bahkan tak berhenti dan terus naik ke atas, semakin naik semakin tinggi pula. Samar-samar terlihat naik sampai di ujung awan di atas langit, sedangkan gulungan tambang itu belum juga habis tertarik dan terangkat semuanya. Ketika itu, dia memanggil anaknya datang menghampiri ke samping dirinya dan berkata, Sebetulnya, pekerjaan ini seharusnya ayah yang mengerjakannya. Namun, maklumilah ayah sudah tua, badan cepat lelah, juga telah kaku dan tak lincah lagi akan sanggup untuk naik ke atas. Pergilah kamu menggantikan ayah. Dengan memegang ujung tambang ini maka kamu pasti akan bisa naik ke atas. Kemudian dia pun menyerahkan ujung tambang itu kepada anaknya. Setelah si bocah menerima kembali dan memegang ujung tambang, wajahnya terlihat sangat bingung dan tidak berdaya sambil bergerutu berbicara. Ayah benar-benar telah pikun dengan tambang yang begini kecil memerintahkan aku naik ke langit yang mungkin puluhan ribu bahkan ratusan ribu kilometer ketinggiannya. Bila tambang ini putus di tengah jalan, wah, -wah bukankah aku akan terjatuh dan hancur lebur? Si penyulap dengan sabar membujuknya, namun juga dengan sikap yang sangat serius berkata, Ayah telah menyanggupi orang. Tak keburu lagi untuk menyatakan penolakan. Biar bagaimanapun, hanya kamulah yang sanggup menyelesaikan tugas ini. Jangan gentar dan takut lelah. Apabila kita berhasil mengambil buah persik, maka kita pasti akan mendapatkan hadiah yang berlimpah-limpah. Dengan sangat terpaksa, si bocah memegang ujung tambang dengan dua tangan dan menariknya. Kemudian, dengan memutarkan badan, dia memanjat, dan bergerak ke atas bagaikan laba-laba berlari di dalam sarang. Tak lama kemudian naik sampai di ujung awan dan lenyap tak terlihat lagi. Beberapa saat kemudian dari langit jatuh sebutir buah persik sebesar mangkuk makan. Maka si penyulap merasa sangat gembira dengan sepasang tangan membawa buah persik tersebut dan mengantarkan ke Aula Kantor Yaman. Para pejabat yang duduk di atas Aula sangat terkejut. Setelah tercengang dalam waktu yang cukup lama Masih juga tak bisa percaya dengan apa yang benar-benar telah terjadi Ketika itu pula terlihat tambang yang tadi dipakai untuk memanjat ke atas langit itu Dan beserta benda lain terjatuh bersama-sama ke bawah Si penyulap dengan sangat terkejut dan sedih berseru Kepala anakku Ketika mencuri buah persik pasti gagal dan ketahuan oleh para penjaga Oh anakku kali ini benar-benar nahas, habislah dia. Ketika dia sedang menangis, dari atas langit jatuh kembali sepotong kaki. Tak lama kemudian diikuti dengan sepasang tangan dan sepotong kaki lainnya. Juga bagian-bagian tubuh lain satu persatu berjatuhan ke bawah. Si penyulap dengan hati yang terasa teriris-iris, satu demi satu mengambil potongan-potongan tubuh dan memasukkan ke dalam kota anyaman bambu itu. Kemudian menutupnya dan berkata, Kakek tua hanya memiliki anak tunggal ini. Setiap hari dia telah menemani aku pergi kemana-mana. Hari ini dengan niat untuk memenuhi titah permintaan dari bapak-bapak yang aku hormati, Tak disangka bakal terjadi musibah yang sedemikian menyedihkan. Tak bisa tidak aku sendiri yang akan menggotongnya pulang untuk dikembumikan. Selanjutnya, dia pun berjalan menuju ke aula. Dengan bersujud, dia memohon dengan sedih dan berkata, Demi mencuri buah persik, anak kesayanganku ini telah terbunuh mati. Mohon belas kasihan dari bapak-bapak yang terhormat semuanya agar bisa merogoh sedalam-dalamnya dari saku Anda dan berikan kepada saya sebagai ongkos penguburannya. Kelak, aku pasti akan membalas segala budi dan kebaikan hati kalian semua. Dengan perasaan terkejut, para pejabat yang duduk di aula kantor Yaman memberikan uang perak dan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Semuanya diterima oleh penyulap dan memasukkan semuanya ke dalam saku, kemudian turun dari undak-undakan. Dengan satu tangan si penyulap menepuk-nepuk kota anyaman bambu itu, memanggil dan berseru. Anakku, Baba, cepatlah keluar untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para dermawan. Tiba-tiba, seorang bocah berambut panjang menyundul dan membuka kotak bambu. Keluar dan berjalan ke aula menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dengan bersujud. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata dia benar-benar anak si penyulap. Mungkin ceritanya tidak langsung tentang hantu, tapi apa yang dilakukan oleh penyulap dan anaknya ini sungguh-sungguh cukup mengejutkan. Iya bukan? Nah saudara pendengar, itulah acara dongeng Si Udin hari ini. Maidin Hintrawan sekarang, mohon diri dari udara sampai jumpa. Bye bye!
0: Selamat suara para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tony Mesir hadir lagi dalam acara Ada Apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian tentu saja pada hari ini Tony sendirian dalam acara Ada Apa dengan Tony. Dan untuk pekan kali ini Tony akan mengajak anda semuanya untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan erat dengan retro ataupun juga kita kembali lagi yuk ke masa-masa zaman lampau. Artinya bukan ke zaman baru. Melainkan ke zaman-zaman di mana trendy yang terjadi di era tahun 60-an, 70-an, 80-an, ternyata di tahun 2019 ini kembali menjadi sebuah trendy yang mendunia. Nah, para pendengar sekalian, jikalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin saja Anda bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang bisa diperoleh secara gratis di dalam dunia internet. Namun di sini ingin Tony sarankan dan juga ingin Tony ingatkan sekali lagi. Internet adalah sebuah dunia maya. Internet adalah sebuah dunia tanpa batas. Dia tidak pernah punya ada batasan negara. Dia tidak pernah punya yang namanya siang dan malam. Tidak ada planet, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Uh, boleh dikatakan tidak ada kehidupan manusia di dalamnya. Namun manusia... Bisa berada di dalamnya dan melakukan berbagai aktivitas Karena uh, boleh dikatakan uh, istilahnya luasnya atau lebarnya Dunia maya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sebenarnya jika lo membahas masalah ini, uh, kurang lebih sekitar, ya mungkin saja ya, 10 tahunan yang lalu. Pada saat telepon pintar ataupun juga telepon cerdas yang pertama kali Tony beli adalah telepon cerdas melek Apple atau ...iPhone. Itu pada saat... ...adalah seri ketiga. Nah, pada saat itu Tony mendapatkan... ...iPhone seri ketiga... ...Tony sudah merasakan bahwa... ...wah, dunia ini akan berubah... ...kelak kedepannya. Dan... Tidak membutuhkan waktu yang lama Hanya dalam waktu kurun 10 tahun Maka banyak sekali industri-industri yang akan tergantikan Misalkan saja industri apa saja Yang pertama yang tentu saja menjadi sebuah serangan yang paling besar Khususnya bagi mereka yang bergerak di dalam dunia industri media percetakan Misalkan saja yang mengeluarkan koran Yang mengeluarkan majalah Yang mengeluarkan tabloid Satu persatu turun bahkan bangkrut ditawan sendiri banyak sekali tabloid banyak sekali majalah yang kelasnya luar biasa tingginya namun akhirnya harus menyerah dan juga tunduk kepada yang namanya Telepon cerdas ataupun juga HP pintar. Nah itu adalah dunia media percetakan. Lantas media apalagi ataupun juga industri apalagi yang akhirnya harus terpukul karena keberadaan ataupun juga masuknya telepon cerdas ke dalam dunia kita. Yang kedua adalah industri jasa. Semuanya bisa tergantikan. Misalkan saja sebelumnya bagi Anda yang ingin naik taksi, anda harus nongkrong di pinggir jalan, kemudian menunggu taksi datang, dan juga memanggilnya. Kalau di Indonesia, masih ada yang namanya, kita barteran harga yuk. Dari mangga kedua ke grogol, berapa bang? Nah, mungkin saja si abang akan mengatakan, ya kalau gitu puluh ribu saja deh. Padahal jika lo menggunakan Argo, mungkin saja angkanya hanya sekitar 10 ribuan. Nah, itu kurang lebih... Uh, berada pada kurang lebih 10 hingga 15 tahun yang lalu ya Berbeda dengan sekarang yang jumlahnya ratusan ribu Tetapi seiring dengan adanya telepon cerdas Maka semuanya menggunakan aplikasi Orang sudah tidak usah lagi nongkrong di pinggir jalan Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan untuk memanggil taksi Anda tinggal menggunakan HP cerdas Anda Kemudian download ataupun juga unduhlah Aplikasi yang berhubungan erat dengan jasa transportasi, maka Anda bisa memanggil kalau di Indonesia ada Gojek, ada yang namanya Grab, di Taiwan sendiri ada yang namanya Uber, bahkan banyak sekali jasa transportasi lainnya yang mendunia. Nah, ini merupakan sebuah pukulan yang telak bagi mereka yang melakukan. Tugas di dalam dunia industri transportasi. Bagaimana halnya dengan industri makanan? Karena makanan kan tidak bisa dong diproduksi melalui HP cerdas. Nah, para pendengar sekalian, dengan adanya aplikasi dewasa saat ini, ditahuan sendiri ya, boleh dikatakan uh, orang sudah... Secara perlahan meninggalkan untuk makan di restoran, mereka lebih enak dan juga lebih nyaman untuk memanggil makanan yang sama. Hanya menggunakan aplikasi makanan, Anda tinggal memilih makanan apa yang ingin diantar hingga ke depan pintu gerbang rumah Anda, dan Anda tinggal membayar uang ongkosnya saja. Biasanya, kalau ditawan, untuk skala yang menengah kependek kurang lebih berkisar antara 30 hingga 50 dolar teman untuk setiap pengantaran tentu saja ya biaya makanannya pun juga tidak murah Anda tidak bisa memesan hanya segelas untuk kopi susu anda harus memesan makanan dan minuman. Mungkin harganya sekali pesan itu kurang lebih 500 dolar teman. Dan biasanya akan patungan dengan beberapa teman. Hal ini sudah pernah Tony lakukan bersama dengan para penyar RTSI. Kita malas keluar untuk makan. Karena kenapa? Jauh. Yang kedua harus naik taksi. Yang ketiga panas di luar sana. Akhirnya kita menggunakan aplikasi dan kita cari. Akhirnya kita menemukan. Wah. Kali ini, untuk hari ini, kita ingin makan makanan Thailand. Dan kurang lebih 30 menit, akhirnya makanan Thailand pun tiba di depan Anda. Anda tinggal membayar. Itu pun Anda tidak usah menggunakan Membayar dengan uang tunai, melainkan menggunakan kredit card. Sementara di Indonesia pada tahun lalu, di bulan November dan bulan Desember, pada saat Tony pulang ke Indonesia dan mengikuti kegiatan TKPR di Malang dan juga kemudian TKPR di Jakarta, Tony menemukan ternyata masyarakat Indonesia juga sudah mulai pintar. Mereka semuanya menggunakan sebuah fasilitas yang namanya Pembayaran jenis OVO ataupun juga misalkan saja Gojek. Nah makanan bisa diantar ke rumah Anda, Anda tinggal membayar lewat kredit card. Atau mungkin saja ada yang membayar dengan uang tunai. Semua itu bisa dilakukan hanya karena munculnya telepon pintar ataupun juga HP cerdas meskipun demikian, masih ada beberapa industri yang mungkin saja tidak bisa tergantikan dengan munculnya aplikasi ataupun juga HP cerdas uh, industri apa saja nih misalkan saja Anda ingin mungkin saja ya, kalau membeli baju, membeli t-shirt, membeli celana jeans, membeli maaf celana dalam, baju dalam, Anda tinggal memesannya lewat aplikasi Anda tinggal memilih jenis pakaian yang ingin Anda gunakan, Anda tinggal klik Klik-klik-klik klik tinggal bayar dan beberapa hari kemudian barang tersebut akan tiba di rumah Anda. Atau kalau ditahuan Anda bisa mengambilnya di toko serba ada. Misalkan saja Seven eleven kemudian Family Mart dan sejenisnya. Kalau di Indonesia mungkin ada Indomaret. Nah para pendengar sekalian itu merupakan jasa untuk mengantarkan Pakaian, bagaimana halnya dengan industri pakaian yang tidak bisa tergantikan dengan aplikasi tersebut? Ada loh, bukannya tidak ada. Nah, seperti judul yang sudah tadi Tony sampaikan di depan, yaitu... Pakaian jenis retro, artinya pakaian yang mana boleh dikatakan trendy di era tahun 60-an, 70-an, 80-an. Dimana pada saat itu di Taiwan sendiri sedang heboh-hebohnya mengenakan pakaian jas setelan. Karena jas setelan itu lambang profesional. Banyak sekali orang yang mengatakan, jikalau Anda mengenakan setelan jas, apalagi khususnya bagi seorang pria, maka Anda akan terlihat bahwa Anda adalah seorang yang profesional. Nah, bagaimana jadinya? Jikalau Anda ingin membuat jas, ataupun juga Anda ingin membeli jas dengan menggunakan aplikasi, sementara Anda tidak mengetahui bagaimana caranya mengukur badan, tentu saja membutuhkan si penjahit baju untuk mengukur badan Anda. Memang, ada aplikasi yang menyediakan pelayanan seperti itu. Namun, Anda harus berpikir, apakah benar si penjahit itu bisa mengukur badan Anda dari rumah ke rumah? Berapa biaya yang harus ia keluarkan? Tentu saja tidak akan balik modal. Oleh sebab itu, industri setelan jas pria ditawan sendiri masih belum bisa menggunakan Aplikasi seperti itu, walaupun memang kita bisa melihat banyaknya setelan jas yang siap pakai, siap dikenakan, dan siap dibeli melalui aplikasi. Tony pernah membeli, namun hasilnya kurang memuaskan, kurang pas di tangan, kurang pas di kaki, ada kepanjangan, ada kependekan. Bagian perut ternyata kesempitan karena perut Tony gendut, atau misalkan saja pada bagian paha kok. Celananya lebar ya, padahal paha Tony tidak begitu besar. Nah, akhirnya setelan cas tersebut itu pada saat dikenakan kok aneh. Nah, itu untuk kaum pria. Sementara untuk kaum wanita, bagi Anda yang ingin mengikuti pesta, pernikahan... ...atau pesta ulang tahun, atau mungkin saja reuni... ...tentu saja Anda ingin tampil sempurna. Maka Anda membutuhkan gaun yang indah. Untuk mendapatkan gaun yang indah, ingat sekali lagi... Jangan sekali-sekali Anda membelinya lewat internet. Karena kenapa Anda tidak mengetahui ukuran badan Anda dan Anda tidak tahu bagaimana caranya mengukur badan Anda. Jikalau Anda tahu pun, maka si penjahit baju pun belum tentu bisa menjahit baju sesuai dengan permintaan Anda. Oleh sebab itu, maka pada saat Anda membuat gaun, disarankan untuk segera pergi ke tokonya. Maka Anda bisa mendapatkan gaun yang sesuai dengan ukuran tubuh Anda. Misalkan ...saja pada tahun 2019. Pada saat itu tubuh Anda itu langsing. Sementara pestanya berlangsung tahun 20. Dan selama itu Anda makannya kurang... Uh, ...kurang apa ya... ...kurang diatur alias terlampau banyak. Alhasil Anda pun menjadi gendut. Sementara pakaian yang Anda beli lewat aplikasi itu... ...dibelinya di tahun 2019. Alhasil di tahun 2020 Anda tidak bisa mengenakan gaun tersebut. Dan... Hanya penyesalan yang ada. Oleh sebab itu para pendengar sekalian jikalau Anda ingin mengikuti perkembangan lebih lanjut, khususnya bagi Anda yang ingin menikmati ataupun juga membaca Taman Panorama di edisi terbaru, khususnya yang dikeluarkan di bulan Agustus tahun 2019 ini, di dalamnya ada sebuah rubrik yang berjudul Setelan jas pria Klasik. ...tidak pernah akan ada kade luarsa. Nah, pada saat Tony membaca artikel ini, luar biasa. Karena Tony sendiri termasuk orang yang kadang-kadang... ...suka mengenakan setelan jas. Dan Tony sendiri tidak pernah membeli setelan jas lewat internet setelah pengalaman yang satu kali itu karena gagal hasilnya celananya kepanjangan pada bagian pinggang kelonggaran kemudian bagian pada bagian uh, dada itu kesempitan nah alhasil Tony terpaksa membuat jas baru nah untuk itulah pengalaman memang menjadi guru yang terbaik nah para pendengar sekalian ditahun sendiri belakangan ini sedang trendy-trendinya para kaum pria mengenakan kembali setelan jas dan jalan-jalan. Kali ini, generasi yang mengenakan setelan jas itu sudah bukan lagi generasi yang usianya 50 tahun ke atas, melainkan usianya 30 tahun ke bawah. Ini semuanya disebabkan karena sebuah trendy. Mereka menganggap bahwa mengenakan jas itu merupakan sebuah pakaian yang luar biasa, Profesional, Terlihat elegan dan tentu saja bisa tampil sempurna di setiap ajang dan bisa diterima dimanapun juga. Nah oleh sebab itu maka generasi muda dewasa saat ini ditawan banyak sekali yang mulai suka memesan setelan jas di toko-toko yang menyediakan pelayanan pembuatan jas. Untuk pembuatan jas sendiri, memang pada awal mulanya di Taiwan, tepatnya di kawasan utara Taiwan, tepatnya di kota Taipei, tentu saja di kawasan Ta Tauchen, di sana memang banyak sekali toko-toko yang membuat setelan jas. Nah, pada saat uh, zaman berubah, mereka membuat seragam untuk anak-anak sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Namun karena pada saat ini, di tahun 2018, di tahun 2019, kembali lagi terjadi trendy untuk membuat jas. Alhasil mereka kembali lagi berkarya dan juga memberikan hasil yang baik bagi mereka Para generasi muda, dan jangan lupa, loh, para pembuat jas ini ternyata generasi tua. Mengapa demikian? Karena semakin tua, maka pengalaman mereka membuat jas pun juga semakin banyak, hanya cukup memberikan foto jas seperti apa yang Anda inginkan. Anda tinggal memilih kain yang ada, maka Anda bisa mendapatkan jas yang sesuai dengan ukuran tubuh Anda. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih paling cepat dua minggu. Dan biasanya membutuhkan waktu satu hingga dua bulan. Nah, Tony sendiri pernah membuat jas kurang lebih dua minggu. Hasilnya ternyata kurang begitu memuaskan juga karena kenapa? Dijahitnya serba cepat karena ingin mengejar ini ya, kuantiti. Tetapi pada saat Tony memesan jas tanpa batas waktu, maka mereka membuatnya kurang lebih membutuhkan waktu dua bulan dan hasilnya luar biasa. Tony tidak pernah kecewa dan boleh dikatakan. Tony sangat suka dengan setelan jas tersebut, dan hampir di berbagai ajang, Tony lebih suka memilih memakai setelan jas tersebut. Nah, para pendengar sekalian, tren ini bukan hanya terjadi di Taiwan saja, melainkan juga di Thailand, mungkin juga sebentar lagi di Indonesia, walaupun suhunya panas, cuacanya cerah. Kadangkala kepanasan, mem memakai jas, namun apa daya. Trendy tentu saja mengalahkan segalanya. Itu semuanya merupakan sebuah kebiasaan manusia yang mungkin saja mencoba untuk tampil rapi, tampil sempurna, tampil elegan di depan masyarakat publik. Kita kembali lagi kepada kawasan Tatauchen. Kawasan Tatauchen merupakan sebuah kawasan tua, kawasan kuno, di mana... Kawasan tersebut itu memang pada awalnya merupakan kawasan yang paling ramai seluruh Taiwan. Itu pun terjadi di era zaman kependudukan Jepang. Maklum di sana dekat dengan sungai yang namanya Sungai Tamsui. Nah, para pendengar sekalian, di sana banyak sekali toko-toko yang memberikan pelayanan pembuatan jas yang dikhususkan bagi kaum pria. Nah, bagi Anda yang berminat pada saat datang ke Taiwan, jangan lupa juga untuk mencoba mencicipi, untuk memakai dan juga membuat setelan jas di tewan. Jumlah kain yang bisa dipilih luar biasa. Salah satu tokonya menyediakan sebanyak 70 juta kain yang bisa dipilih. Wah, bayangkan saja ya. 70 juta jenis kain yang bisa dipilih untuk membuat setelan jas. Anda bisa membuat warna merah, pink, putih, kelabu, ungu... Hitam, biru, hijau, bahkan warna-warni. Oke deh para pendengar sekalian, semoga saja informasi pada pekanan kali ini tentu saja bisa berguna. Selain setelan jas, jangan lupa juga untuk memadukannya dengan sepatu kulit dan juga beberapa Uh, istilahnya pernak-pernik yang biasanya identik untuk kaum pria, misalkan saja dasi, kemudian dasi ada dua ya, dasi panjang, dasi kupu-kupu, kemudian ada juga sapu tangan yang diletakkan di bagian kantung pada bagian kiri jas, atau mungkin saja Kancing jas dan lain-lain sebagainya Semua ini tentu saja akan menambah nilai plus Pada saat Anda berpenampilan dengan menggunakan setelan jas Baiklah para pendengar sekalian Tampaknya waktu terus berlalu Dan usai sudah perjumpaan kita pada pekan kali ini Semoga saja bisa menarik perhatian Anda Usai sudah perjumpaan kita Di dalam acara ada apa pekan kali ini Tony akan suara lagi di pekan depan Tentu saja dalam waktu dan acara yang sama Sampai jumpa Bye-bye